0: Hello, bienvenidos al podcast de Mom Station. Yo soy Ale de la Garza. Hola, bienvenidos al podcast de Mom Station. Hoy vamos a hablar sobre la relación de pareja después de ser mamá. Estamos aquí con Margarita Lira, psicóloga egresada del Tecnológico de Monterrey con máster en terapia breve sistémica enfocada en soluciones. Además es cofundadora de MindSense y de Misión Rosa. Hola Maggie, bienvenida. Hola Le, muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes platicando este tema tan importante. Yo también, qué emoción que estás aquí. Eh, ¿Cómo crees que cambia la relación de pareja al tener un bebé?
1: Pues cambia muchísimo, porque entras a un nuevo ciclo de la vida, a una nueva etapa, una nueva etapa en donde hay que establecer los nuevos roles, establecer las nuevas dinámicas, redefinir prioridades y también te debes descubrir a ti mismo dentro de esta nueva etapa tanto como mamá, como papá,
0: y como pareja. Ok, qué interesante, ¿no? Todo, todos los cambios. Claro, se inicia una nueva etapa que requiere adaptación. Uh -huh. Y en el tema, por ejemplo, de la dinámica, dinámica familiar, ¿cómo crees que este bebé llega a cambiarla? ¿En qué sentido? o ¿De qué forma?
1: Cambia mucho porque como estamos platicando, los roles se deben de... De establecer claramente, sino eso sí puede llegar a como que confundir un poco la pareja o llegar a causar algunos conflictos y algunos de los cambios principales es que hay cambios en las rutinas y en los horarios, uh -huh. creo que tú te has dado cuenta de eso, sí. que ahora ya te haces un poquito más, no tanto los tuyos, sino te ajustas a los de tu bebé de acuerdo a la lactancia, de acuerdo a sus, sus horarios de sueño también hay menos tiempo libre y de ocio. Uh -huh. Ya no es como antes que
0: puedes ir a cualquier lugar, ¿no? Ahora tienes que organizarte un poco. Sí, escoger un restaurante a lo mejor que se adapte al bebé, todo que sea más fácil para el bebé y para la mamá, sobre todo, ¿no? Exacto. ¿Y a qué te refieres con lo de los roles?
1: Los roles, porque, por ejemplo, a veces, bueno, tú estás lactando, Ajá. y entonces, bueno, mientras yo lacto, igual y tú, ayúdame a lavar la ropita o algo así, como que, que los dos apoyen de una uh -huh. manera que
0: ambos consideren justa. Ok, para decirlo. y eso se debería hablar, digamos, antes, desde antes. Claro, esto se debería okay. hablar desde antes, porque muchas veces está la creencia de,
1: ¿sabes qué? Va, igual iban a ser unos meses un poco más difíciles, y luego pasando esos primeros tres meses, todo va a regresar a la normalidad, pero esa no es la realidad. Hay que aceptar que <risa> es un cambio importante, entonces hay que adaptarnos, y hay que iniciar esto como una nueva aventura, y sí. Si Establecer como bien Estas pequeñas cosas que a veces No se platica mucho sobre Quién va a hacer qué, pero uh -huh. va a ayudar mucho para, para cuando ya sea el momento de que esté El bebé con nosotros
0: ¿Y eso, eh, tú recomiendas hacerlo platicado? ¿O es escribirlo en algún lugar? o Yo creo que lo
1: ideal, por ejemplo Algo que uso en terapia de pareja es llegar a acuerdos Acuerdos escritos okay. Para que estén conscientes de bueno, estos son los míos Estos son de mi pareja, estos son los que tenemos Como en conjunto uh -huh. Y para que cada quien tenga más claro y con mayor visibilidad qué es lo que le compete.
0: Perfecto. Oye, Marguis, ¿y por qué muchas veces tenemos expectativas de cómo hacer esta nueva vida de pareja eh, después de ser mamá? O sea, que no sé, que a veces nos imaginamos, eh, vemos a las parejas súper felices por la calle con un bebé, que tenemos toda esta idea. ¿Por qué no...? ¿por qué no se comparte más la realidad entre mamás de esto?
1: Claro, exacto, creo que una parte importante de eso es por lo que vemos en la televisión, lo que vemos en las redes, lo que escuchamos, que creemos que todo es magnífico, que claro, es un proceso muy muy bonito, pero también tiene la otra parte donde hay cansancio, hay falta de sueño, hay desorganización, hay de repente momentos donde te puedes llegar a sentir un poco perdida o perdido como padre, y de hecho, creo que tú lo compartiste hace poco en un post Que normalmente uh -huh. en las redes se comparte lo más bonito Pero la realidad se ah, esconde sí. a veces uh -huh. Entonces, porque yo sé que es difícil como mostrar tu lado un poco más vulnerable, ¿no? Sí Entonces, de hecho, hace poco me tocó una paciente que me decía Es que yo pensaba que era la peor mamá del mundo Porque veía que el resto de mis amigas tenían a su bebé Y me contaban, no, es lo más maravilloso del mundo Y se veían hermosas y todo el glamour, toda la belleza <risa> Y luego ella decía, oye, y yo me siento toda que no puedo arreglar bien, estoy muy cansada, estoy peleando con mi esposo, y cuando ya me empecé a abrir de esos temas con mis amigas de, oigan, porque yo no puedo ser como ustedes, ya todas hicieron o sea, ellas, las demás, ya le dijeron de que, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Es que a todas nos pasó, solamente no lo platicamos. Y ahí fue donde
0: ella ya le entró el chip, donde ya le cayó el 20, y dijo que, ah, entonces es algo normal, solamente sí. no se habla. Y siento que también es importante que los hombres sepan esta realidad, porque igual eh, los hombres ven a las mamás súper bien arregladas por la calle o, o en las películas, como dices, y luego nace el bebé y es como, oye, ¿por qué a lo mejor no, no regresas a tu vida normal más rápido? O a lo mejor, ¿por qué no te cuidas como antes? O no sé, supongo que en cada pareja pasan diferentes situaciones, pero tanto como a la mujer como al hombre, eh, viéndolo desde mi punto de vista de mamá, siento que es interesante que los dos tengan esta visión de la realidad antes de tener al bebé, ¿no? Como de, para apoyarse mutuamente.
1: Exacto. Como muchos otros temas, lo importante es también como que prevenir, antes de que esté el momento, que llegue el momento, platicarlo, ver los futuros escenarios de estar listos para el momento. Y yo creo que también es importante que... Que las mamás tengan esa apertura de platicar del tema que tratemos no de siempre proyectar nada más lo más bonito, sino también
0: la, la, la realidad completa, ¿no? Sí, exacto. Como una responsabilidad de, de tratar de compartirlo con la gente cercana nuestra como mínimo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Y... ¿Qué opinas sobre algún tipo de consideración especial que deba, que deba tener tanto la mamá como el papá al momento de convertirse en, en padres? O sea, ¿crees que el papá deba tratar a la mamá de alguna manera diferente o la mamá tal vez tratar de una manera especial al papá?
1: Creo que aquí hay que tener consideración para ambos. A veces uh -huh. se cree que solamente o la mayor parte de la consideración debe ser hacia la mujer porque también está pasando por todo el cambio físico, las hormonas, está lactando... Sin embargo, también a veces los papás se sienten muy perdidos, se sienten muy abrumados. Hay papás que incluso tienen miedo de cargar al bebé, que dicen, es que me da miedo, y la mamá se frustra. Entonces, creo que, es, que aquí es muy importante que la mm. pareja tenga esa empatía, que se pongan en los zapatos del otro, que platiquen mucho. Porque muchas veces, por no querer ser exagerado exagerada, o por querer hacer las cosas a nuestra manera, no nos comunicamos de manera asertiva con nuestra pareja. Sí. Entonces, por ejemplo, bueno, quiero que tú tal vez cambies a la bebé, pero si no es exactamente como yo quiero, entonces no. Entonces, bueno, entonces llegan a un punto donde puedan platicar y tal vez tú le enseñas y tal vez su método también es muy bueno. Entonces hay que tener una buena apertura y una comunicación asertiva.
0: Ay, sobre todo que con el cansancio y así muchas veces estamos muy irritables ambas partes de claro. la pareja y supongo que también no facilita mucho... O sea, hay que tener una conciencia de esta comunicación Exacto. para realmente hacerla, porque si no...
1: Y de hecho por eso surgen algunos problemas en la relación por el cansancio, la falta de sueño, la frustración a veces. Entonces, si andas un poco más alterado, puede que cualquier cosita te frustre un poco más y no reacciones de la mejor manera ante tu pareja. Entonces, hay que ser conscientes que si es una etapa de adaptación, no siempre va a ser así como el nivel súper elevado de estrés. Ok, perfecto.
0: ¿Y tú crees que estos tipos de problemas que puedan surgir en pareja derivados de tener un bebé se pueden prevenir?
1: Sí, justo lo que estamos platicando, uh -huh. que yo creo que la comunicación asertiva es esencial y también que acepten que el cambio es inevitable y hay que adaptarnos a esta nueva etapa, aventarnos a la, pues a esta aventura juntos uh -huh. y poner bueno, algunas recomendaciones que me gustaría darles para este punto. ¿Te parece bien?
0: Sí, claro. Perfecto.
1: <risa> bueno, creo que es ideal buscar momentos para platicar, expresarse y hablar acerca de cosas del día al día, no solamente platicar acerca de, del nuevo bebé sino también me pasó esto en el trabajo o pasó con la familia hablar de otros temas porque muchas veces nos focalizamos, focalizamos toda la atención en el bebé
0: uh -huh. y
1: puede ser un poco arrumador entonces está bien platicar a veces de otros temas como lo hacíamos antes, ¿no? Ok
0: ¿Esto en alguna hora del día lo recomiendas? ¿O como un ritual de pareja? o Pueden buscar
1: su ritual de pareja, sí pero por ejemplo a veces pueden ser mini breaks que surjan de manera inesperada y está uh -huh, bien perfecto. pero por ejemplo a veces en la noche es cuando ambos tienen ese pequeño espacio uh -huh. entonces aunque sea unos 10 minutos que se sienten a tener esa plática esa comunicación efectiva perfecto ok otro punto también es que logren transmitir sus necesidades y sus preocupaciones ok porque a veces creemos que nuestra pareja nos puede leer la mente y por qué no está haciendo esto si yo creo que es algo lógico es algo que debería intuir entonces, bueno, a veces no es tan sencillo. Puede que nuestra pareja esté haciendo lo mejor que puede, entonces es mejor comunicarnos, expresarnos claramente.
0: ¿Y qué pasa cuando uno de los dos no se expresa o no le gusta comunicarse? Porque tú sabes que en cada familia nos educan de una manera diferente claro. y hay familias en las que nos enseñan que debemos resolver problemas hablando, la, no sé, que es muy importante comunicarse. Y hay familias en las que es lo contrario, ¿no? Mejor haz como si nada pasó, no hables del tema y pon la cara feliz y ya está.
1: Exacto.
0: ¿Qué pasa cuando hay ese tipo de choques de que tú tratas de, tratas de comunicarlo y a lo mejor no, de no hecho, fluye?
1: De hecho, estás comentando un punto súper importante de cuando, cuando tenemos un nuevo bebé, queremos tal vez educarlo a como nos ah. a nosotros, ¿no? Pero bueno, tú tienes tu background, tu pareja tiene su background, entonces deben de hacer una tradición nueva y ustedes establecer los patrones que quieran y tratar de dejar un poco atrás lo previamente establecido, lo que ya se aprendió. Obviamente sí, extraer cosas buenas, pero las cosas buenas que tú tengas y también las que tenga tu pareja y unirlas y hacer sus propias tradiciones. Uh -huh. Y hablando de ese tema de la comunicación, eh, creo que sí es importante que... Si hay una persona que está un poco más cerrada en ese aspecto, ayudar a que tu pareja se vaya soltando en ese aspecto. Tal vez no lo, lo dejalo en exigirle que te diga todo, pero a poco a poco, oye amor, ¿tú cómo te sientes con ese aspecto? ¿Cómo te gustaría manejar a esto? ¿Tú cómo ves? Como que tal vez no de manera directa, dime ya cómo te sientes, sino a través de preguntas sobre todo preguntas reflexivas. Uh
0: -huh. O sea, esto es como literal regar una plantita. Exacto. O sea, no es como que hablaste de las cosas el primer día que nace el bebé y ya funciona para toda la maternidad. Exacto. Es como ir hablando todos los días, poco a poco.
1: Porque también puede ser que igual las expectativas que teníamos cambiaron y hay ciertos de que, bueno, a mí este rol no se me acomoda tan bien, ojalá tú, ok. Uh -huh. Y hay que ser flexibles en ese aspecto también. Pero esto se va a lograr a través de la comunicación.
0: Ok. Wow. Okay. Uh -huh.
1: Otra recomendación es también recordar los pequeños detalles, cuidarnos y protegernos, porque a veces ya nos enfocamos solamente en el bebé, pero también nuestra pareja necesita esos cuidados, esos mimos, esos apapachos. Entonces, sé que a veces puede ser abrumador, pero no olvidarnos de todos nuestros roles. Ya es que tenemos nuestros roles como, como hija, como mamá, como esposa, tratar sí. de
0: nutrir todos. Ok, perfecto. Uh -huh. Oye, y por ejemplo, en esto que mencionas, los primeros días de la maternidad, por ejemplo, yo o sea, sentía que no, no me daba la vida para atender al bebé y estar yo un poco descansada, por ejemplo. Entonces, muy apenas eh, siento que descansas, atiendes al bebé y a lo mejor de verdad no tienes más memoria RAM <risa> para tus roles de otras cosas, al menos, no sé, los primeros días, ¿verdad? Porque sí. después ya poco a poco va mejorando. Pero ahí, ¿tú crees que, o sea, en ese punto donde la mujer a lo mejor está más frágil o más vulnerable, ¿Tú crees que es conveniente, eh, no sé, de parte a lo mejor de, del hombre que sepa algo de información por la que va a pasar la mujer en esta, en estos momentos, como para entenderla mejor? O es que allí, así como me dices lo de la comunicación y todo, si sí, esos días la mujer de verdad no se puede comunicar porque está como en el blackout este raro de los de la maternidad y yeah, el golpe de la las realidad. Y todo. Sí, ahí como recomiendas manejarlo.
1: Yo creo que sí, también es como lo que estamos platicando antes, sí estar informados, de hecho yo recomendaría tal vez una pequeña sesión antes de pareja, de terapia, para platicar acerca de esos miedos expectativas, y expectativas, también para que poder informar a la pareja de las cosas que pueden pasar al inicio, lo que tú estabas diciendo, es un momento muy abrumador, las hormonas puede que estén al 100, entonces... Tal vez tú quieres comunicarte, pero no puedes, estás muy frustrada, estás muy cansada, a veces no sabes exactamente qué hacer. Entonces es justo lo que estábamos platicando ahorita de las consideraciones. Uh -huh. de, sobre todo las primeras semanas, siento que el hombre también debe tener mucha consideración con la mujer. Digo, también la mujer con el hombre, sí, pero la sí. mujer es también la que está pasando por todo este cambio físico. Uh -huh. Entonces a ser un poco más tolerantes. Y a mí hay... Yo considero que hay tres elementos esenciales para la pareja que son la comunicación, el respeto y la confianza. Uh -huh. Son como la base para tener una buena relación. Entonces, focalizarnos en esos tres aspectos.
0: ¡Guau! Wow, está padre como centrarlo así. Claro. Se, se puede ver un poco más sencillo. ¿Y tú qué piensas de las decisiones que se toman sobre el bebé? O sea, el tipo de crianza, el estilo de alimentación, ¿a qué colegio los vamos a meter? ¿Esas decisiones se tienen que hablar muy bien en pareja... ¿O hay veces que, no sé, he visto en algunas parejas que uno de los dos es el que toma las decisiones importantes y el otro, y el otro como que solo accede? ¿Allí cuál sería lo, la recomendación o lo conveniente?
1: Aquí se me hace muy importante recalcar que la pareja se debe ver como un equipo. Ok. okay? Entonces las decisiones se deben de tomar en conjunto, sobre todo cuando, viene, eh, cuando son acerca de los hijos. ¿Ok? Porque... Es muy importante que se apoyen mutuamente, que los dos tengan su, su punto de vista, y a veces, ni modo, a veces vamos a tener que ceder, a veces nosotros vamos a tener la opción que sea la elegida, a veces igual iba a salir una tercera opción, y es válido, y todo esto se va a a través de la comunicación, pero ambos son los padres, entonces ambos tienen las obligaciones, los cuidados, las, las responsabilidades, y esto también va a mostrarse, va a ser muy importante cuando llegue la adolescencia. Uh -huh. Que el hijo los vea a ustedes como un equipo, un equipo sólido. Ok. okay. Entonces, creo que sí es muy importante que las decisiones las tomen en conjunto.
0: ¡Guau! Wow. Perfecto. Y bueno, esto es un poco fuera del tema, pero se me hizo relevante porque es un tema como muy actual, uh -huh. el colecho. Aquí, <risa> yo que estoy en toda esta onda de mamá primeriza, pues estuve investigando un montón sobre el tema, de qué sé si hacerlo, no hacerlo, y por qué sí, por qué no. Y hasta que tuve a mi bebé me di cuenta que hay poca información realmente sobre que esta decisión pues tiene que ser algo a lo mejor consensado entre los dos papás, Exacto. porque a lo mejor, no sé, la mamá quiere el colecho maravilloso, pero el papá quiere descansar o quiere esta intimidad con su pareja. O Entonces yo quería saber respecto a eso, ¿qué, qué recomiendas? ¿Cómo tomar esta decisión? ¿Crees que es algo positivo o negativo? ¿O cómo lo ves?
1: Ok, bueno, yo creo que este es un tema como muy polémico y uh -huh. siento que no es necesariamente como una, una respuesta específica de está bien o está mal. Uh -huh. Sin embargo, hay ciertos puntos que se pueden platicar. Un punto muy importante que tú dices es que sea una decisión tomada por los dos. Igual y si la mamá quiere, pero el papá no, entonces no está funcionando. Ok. Eso sí es una decisión que se debe tomar en conjunto. Y... Eh, bueno, me gustaría mencionar un punto aquí importante que lo veo desde el punto de vista psicológico, uh -huh. sé que tiene sus efectos positivos obviamente, uh -huh. eh, este apego con el hijo, sin embargo si sí quisiera recalcar que la sociedad de pediatría dice que la cohabitación sin colecho es el lugar más seguro para los bebés para dormir, uh -huh. por ejemplo hay también un, un estudio de British Medical Journal que demostró que el colecho podría multiplicar por cinco veces el riesgo de muerte súbita en los bebés de menos de tres meses. Ok. Y también, este, el bebé sí necesita que sus padres estén ahí mostrándole empatía, mostrándole ese cariño y caricias, pero no necesariamente tiene que ser a través del colecho. Ok. Ok, y también, si no se le enseña al pequeño el significado de autonomía y socialización, puede que después batallen para tener como... Esas habilidades sociales y
0: desarrollar esa autonomía. ¿A autonomía te refieres como a estar sin, que en, sin los padres?
1: Que entiendan mm. que ellos son eh, un individuo y que para estar con alguien no tienen que estar completamente pegados. Ok. okay? O sea, a veces los niños que han, han pasado por colecho con sus padres batallan para identificar
0: como su self. Ok, wow, qué interesante sí. <risas> Y el, lo que estás explicando ahorita del colecho Ya ves que, bueno, hay varias maneras O no sé cómo explicar bien No sé si estoy en lo correcto a los términos que voy a usar uh -huh. Pero diferentes maneras de hacer el colecho uh -huh. Que es, por ejemplo, dormir literal en la cama con mamá y papá O dormir al lado de la cama de mamá y papá Como en una camita que se anexa a, uh -huh. al colchón, por así decirlo y la tercera, que no sé si esto sigue siendo colecho, pero es que el bebé esté en su cuna, pero dentro de la habitación de los papás. Uh -huh. Entonces, ¿esto que, que nos comentas aplicaría para las tres las tres maneras que, que te digo que sea de colecho? O...
1: ¿Esto aplica principalmente para el colecho donde duerme una camita ah, en medio okay. de los padres Y también puede ser la que duerme en la camita que se anexa okay. Si está en la cuna dentro del cuarto, por los primeros seis meses todavía
0: está muy bien Ok, okay. o sea tu recomendación sería eh, que duerma dentro de la habitación pero en su propia cuna
1: Exacto, que la cuna puede estar al lado, no hay ningún problema Y eso de hecho es lo recomendable dentro de los primeros tres, seis uh -huh. meses Entonces okay. eso sí estaría muy bien porque también con lo que platicabas de la relación conyugal, sí puede llegar a afectar
0: porque se pierde un poco esa intimidad. La verdad, sí, es que es complicado porque, bueno, al menos yo que sí hicimos colecho, pues llegas a querer dormir, eh, platicar a lo mejor un poco de cómo fue tu día y así, y no puedes hacer ruido porque pues hay un bebito dormido que no quieres despertar, no lo quieres molestar, estás ahí con la luz del celular poniéndote la pijama, <risa> Y por otro lado, eh, algo que sí quería como comentar es, eh, por ejemplo, yo intenté pasar a Amalia a la cunita, ¿no? Uh -huh. Pero hay veces que estás como tan cansada de que cuando te pide la toma nocturna, la agarras para darle la toma nocturna en tu cama y luego te despiertas y ya amaneció y está contigo en la cama. Okay. O sea, como que no tienes esa fuerza, bueno, al menos yo, <risa> de, de que, a ver, ya terminó la toma, Déjame, me paro, la coloco en su cunita y vuelvo a dormir. este No sé, siento que igual y depende mucho de cada, de cada pareja, de cada mamá a lo mejor, uh -huh. pero ¿tú consideras que esto es un proceso como muy personal de cada pareja o crees que se puede poner unas reglas así un poco... <risas>
1: Yo considero que sí es un proceso muy personal de cada pareja, como tú dices. Mientras los dos estén, los dos estén de, acuerdo, de acuerdo, estén informados
0: tanto de los pros como de los contras uh -huh. y lleguen a ese acuerdo, creo que está bien. Sí, porque, por ejemplo, a nivel lactancia hay muchísimos pros eh, sobre hacer este tipo de, de colecho, pero es muy interesante lo que compartes como para que cada familia pueda tomar la decisión con toda la información sobre la mesa, no nada más... Eh, Fijándose en unas cosas o en otras, ¿no?
1: Exacto, que es una decisión
0: muy bien pensada, analizada y estudiada. Ay, pues qué interesante, Maggie. <risa> Oye, y hablamos un poco de esto, pero así como para resumir, ¿qué tips nos recomiendas de qué ejercicios hacer con nuestra pareja como para balancear nuestra vida sin, o sea, con, teniendo nuestros hijos, pero sin olvidarnos de nosotros mismos?
1: Claro. Pues yo recomiendo ampliamente leer un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, Gary okay. de Chapman, uh -huh. en donde, y que haga un pequeño ejercicio en donde establezcan de que, bueno, ¿sabes que Yo sé que mi, primer, mi lenguaje primario del amor es esto, el tú y el tú y es este, y cuál es el que nos, nos gusta dar y cuál es el que nos gusta recibir. Ok. Les voy a decir de manera rápida cuáles son los cinco. El primero es tiempo de calidad. El segundo, palabras de afirmación El tercero, afectos El cuarto, regalos Y el quinto, actos de servicio uh -huh. Creo que esto es muy importante Porque a veces nos podemos estar comunicando en un lenguaje diferente Entonces creemos, es que mi, mi pareja no me aprecia Mi pareja no me quiere Puede que sí, solamente te está demostrando otro tipo de amor Lenguaje al amor Que tú no estás interpretando, interpretando de la manera correcta Entonces ahí el mensaje se está perdiendo Ok Okay. Bueno, entonces esa es una actividad que pueden hacer juntos. La verdad es un libro súper delgadito, súper chiquito, y es una actividad interesante uh -huh. porque también es como de introspección. Te empiezas a conocer un poquito más y cuáles son las áreas en las que puedes trabajar para también apoyar a tu pareja y que tengas una mejor relación. Ok. También recomiendo muchísimo evitar generalizaciones. Es muy fácil decir, nunca me ayudas, yo siempre hago todo.
0: Ay, sí, <risa> total, y hieres muchísimo los sentimientos sin... Obviamente, sin hacerlo adrede, Exacto. pero es lo que te sale, ¿no? En el momento que estás cansado, enojado. Exacto. Uh -huh. Y al
1: utilizar estas generalizaciones, hacemos que la pareja, entonces, más se frustre. Porque dice, bueno, entonces, si dice que nunca le ayudó y le ayudó cinco veces de siete, entonces, sembrando en le ayudó? Bueno, no, pues, entonces, no me van a ya ganas de ayudar. Ya. Yeah. Entonces, es muy importante cuidar esas palabras. Todo, nunca, siempre. Sí, es muy, muy importante. Y también lo que estamos platicando, establecer un día a la semana en donde hagan algo diferente y también utilicen la comunicación efectiva. Algo diferente no necesariamente tiene que salir de casa, salir de casa, pero tal vez que tengan una serie que vean juntos y la mm. vean una vez a la semana. Uh -huh. O de repente tengan la oportunidad de tomarse un té, un café, algo donde, donde en verdad fortalezcan ese vínculo.
0: Ok, fuera celulares, fuera... Exacto, que sea tiempo de calidad de la uh -huh. pareja, que de hecho, si recuerdan,
1: es uno de, de, los, de los lenguajes del amor. Ok, sí. Y la otra es una pequeña técnica que se llama la técnica de la canasta, y esto ayuda a fomentar la comunicación asertiva y efectiva. Uh -huh. Haz de cuenta que la pareja se pone frente a frente, y, por ejemplo, la mujer empieza a hablar primero, mientras la mujer habla, el hombre solamente tiene que estar con los brazos abiertos como como si fuera una canasta recibiendo todo y le va a dar unos 5 o 10 minutos. Pueden poner timer y la, la, la mujer puede decir, bueno, te agradezco tal cosa, te perdono tal cosa, te deseo tal cosa, te pido tal cosa. Cuando termine de hablar, ahora ponemos el timer y el hombre tiene su oportunidad de hablar sin interrupciones y al final pueden llegar a una conclusión de bueno, qué padre fue esto. Aquí es muy importante porque le dices a la, le dices a la pareja, porque lo valoras que le agradeces y también le pides ciertas cosas uh -huh. y esto ya fomentaba la comunicación efectiva de lo que estabas diciendo hay gente que batalla para abrirse entonces esta puede ser
0: una buena técnica o un buen ejercicio para trabajar en ello ay ah, está padrísimo y bien fácil uh -huh. súper bien ay pues Creo que estuvo súper interesante la plática. Me podría quedar horas hablando del tema, <risa> pero para no hacer más largo este podcast, yo creo que aquí concluimos. Uh -huh. Muchísimas gracias, Maggie. Por último, me encantaría que nos platicaras un poco sobre Mindsense, por favor, para, para ver en qué situaciones podemos acudir a tu ayuda, cómo te podemos localizar. Claro, no, pues muchas gracias. La verdad, yo súper encantada de estar aquí. Es un tema
1: muy interesante y creo que les va a ser muy útil aprender un poquito más acerca de esto. Uh -huh. Y bueno, te platico de MindSense. MindSense es un centro de psicoterapia donde nos enfocamos en el bienestar emocional, físico, integral de nuestros pacientes. Utilizamos un tipo de enfoque que se llama breve sistémico, en el cual nos enfocamos en el aquí y en la hora, cómo mejorar en el futuro y establecemos una meta en específico. Y como el nombre lo dice, en pocas sesiones ya podemos dar de alta al paciente. ¡Ay, okay. qué padre! Y aquí yo atiendo a niños, adolescentes, adultos, parejas, y nos pueden seguir en nuestras redes. Uh -huh. Estamos como MindSense, Bajo Psicología en Instagram, también en Facebook, y les dejo mi teléfono directo, que es el
0: 81-18-23-7136. ¡Perfecto! Muchísimas gracias, Maggie, y hasta la próxima. Gracias, uh -huh. Ali. Bye. Bye. ¡Gracias por escuchar! Síguenos en mom.station en las redes sociales. ¡Un beso! ¡Bye!